0: Bonjour Hassan Majdi. Bonjour. Alors, on est au Festival Arabesque et vous avez un stand de calligraphie. On est dans la Médina, donc c'est le village du Festival à Montpellier. Et je voudrais déjà que vous commenciez par nous expliquer c'est quoi la calligraphie. On en a tous vu, on comprend à peu près ce que c'est quand même. Mais comment vous définiriez cet art
1: Donc, euh, la calligraphie serait les belles lettres ou la belle écriture. L'origine vient du mot euh, grec « kalos » qui veut dire « beau » et « graphin » qui veut dire « graphisme ». En arabe, on l'appelle « fen al-khat » qui veut dire « l'art du tracé » ou « du trait ». Et donc, euh, la calligraphie consiste à sublimer des textes, des mots, des phrases... Euh, qui, chaque, chaque calligraphe fait son choix de texte qu'il veut sublimer. Moi, je m'inscris dans une euh, filiation de calligraphes qui sublime les valeurs universelles partagées, comme l'amour, la paix, la fraternité, le partage, la sérénité, euh, le bonheur. On peut rêver de bonheur, mais c'est bien de le sublimer aussi. Voilà en ce qui concerne en gros la calligraphie. On travaille avec des outils très rudimentaires, à commencer par euh, le roseau qu'on prépare, qu'on taille, ou un bambou. Et ça s'appelle, après la préparation, s'appelle un calam. Voici hein un calam. Après, on travaille avec les plumes d'oiseaux. Ça, c'est les outils qui ont existé avant l'invention de l'imprimerie et avant de fabriquer les, les plumes métalliques.
0: Mais est-ce que tous les calligraphes travaillent avec des ustensiles aussi rudimentaires, j'ai envie de dire Tout à fait, tout à fait. Et après, on ne on, on se prive pas d'aller
1: sur des choses beaucoup plus... Euh, euh, par exemple, les, les, tablettes, les tablettes tactiles euh, euh, existent aujourd'hui, mais avant, il y avait les tablettes d'argile. C'est le premier support sur lequel on a écrit c'était les Sumériens 3500 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens écrivaient avec le calam
0: le, dans l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Bon, pour la... ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'écriture cunéiforme qu qu L'écriture cunéiforme, c'est une écriture
1: sous forme de clous. Et avec la, la, la pointe du calame taillé, on, on dessine des clous sur la tablette ah, oui. et qui ont une signification. signification. Mm -hmm. Et donc à partir de là, euh, l'écriture, euh, callig... quand je dis calligraphie, c'est la belle écriture, mais l'écriture en soi... Euh, a sauvé la mémoire de l'humanité. Il n'y aurait pas l'écriture, on ne saurait pas ce qu'ont fait euh, les anciens, hein, ou tout, ce tout, ce que, tout le savoir de l'humanité serait perdu.
0: Mais alors justement, c'est quoi le premier... Enfin, qui est le premier calligraphe Parce qu'on a envie de savoir. Est-ce que c'est la première personne qui a, qui a, qui a commencé à écrire Est-ce que tout de suite c'était beau eh
1: Ben là, la... à vrai dire, les calligraphies en général sont liées à la religion. Les premiers calligraphes, c'était euh, les personnes littérées qui savaient écrire et on leur confiait le texte sacré. Donc c'est les moines copistes pour le christianisme, c'est les scripts chez les, les musulmans. Mais le premier texte qui a poussé les humains à calligraphie à sublimer, c'est un texte religieux à la base. Mm -hmm.
0: Donc finalement, la calligraphie, c'est surtout lié aux religions, mais à toutes les religions
1: eh Oui, toutes les religions, que ce soit la religion hébraïque, enfin les trois religions monothéistes, mais on trouve aussi dans le bouddhisme, chez les Chinois, il y a un lien entre la spiritualité, le souffle et l'écriture. Et donc, il y a une dimension spirituelle dans la calligraphie. D'ailleurs, on est un petit peu en méditation quand on calligraphie. On est un peu dans un monde de méditation, de spiritualité.
0: Alors vous, vous pratiquez les calligraphies dans différentes langues ou seulement en arabe
1: Mais Moi, j'ai la chance d'être bilingue, d'avoir deux langues en moi. Donc je travaille la calligraphie arabe et la calligraphie latine. Et je fréquente pas mal de calligraphes d'autres langues, calligraphes hébraïques, chinois, japonais, mongols, tibétains, euh, voilà. Et, et parce que la curiosité de, de découvrir les écritures de l'humanité est immense, parce que il existe environ 300 langues, qui s'écrit, eh bien, il y a autant de calligraphie. Et chaque fois que la langue s'écrit, un alphabet ou un idéogramme, automatiquement, il y a une calligraphie derrière.
0: Alors, c'est vrai que là, on est au Festival Arabesque. Vous venez depuis dix ans pour, euh, pour cet atelier, justement, sur la calligraphie. Donc, évidemment, c'est en arabe. Mais est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans la calligraphie arabe ou latine Ou finalement, peu importe. tant que vous pouvez faire euh, quelque chose d'expressif ça vous va Quelque chose de beau, ça vous va Comment vous vous le ressentez en tant qu'artiste En tout cas, euh,
1: toute calligraphie exige euh, énormément de travail, de précision, de concentration. Euh, moi, je, je vous ai dit que j'ai la chance d'avoir deux langues. Euh, une qui s'écrit de droite à gauche, c'est ma langue maternelle. L'arabe, bien sûr. L'arabe. Et le français qui s'écrit de gauche à droite et qui est ma langue paternelle ou peut-être paternal maternelle, mais en tout cas, ce sont mes deux langues ou mes deux langues maternelles. Et donc, le, 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 le travail que je fais sur l'écriture, je le fais autant pour la calligraphie latine que la calligraphie arabe, à partir d'abord de bases, de codes, parce qu'il y a des codes, il y a des normes pour différents styles. Et donc, et, et, et ceci n'empêche pas de laisser libre à sa, à sa création et libérer ses gestes et aller euh, voyager un petit peu euh, faire une mélodie une musicalité, laisser les mots danser et respirer ça c'est la, la partie euh, d'exploration personnelle que chaque calligraphe euh, va tous les jours chercher à, comme un forgeron à qui on donne des barres en fer et on lui demande de fabriquer une belle œuvre d'art. Donc il va les chauffer avec le feu, il va les marteler pour fabriquer des formes. Et d'ailleurs, le, le nom des festivals arabesques, ça vient du, de tous ces envolés de l'écriture arabe, que les occidentaux ne comprenaient pas et qui appelaient des arabesques, c'est-à-dire quelque chose de joli, harmonieux, euh, tout ça, mais qui est volatile, qui, volatil, qui s'en va vers le ciel. Eh parce que l'écriture arabe est hautement plastique et qui permet énormément de, de
0: souplesse dans le geste et dans l'écriture que la, la langue latine. Donc finalement, si je comprends bien, vous êtes à l'aise dans les deux calligraphies, vous pouvez vous éclater dans les deux, mais quand même, l'écriture arabe permet plus de choses par nature, par, par ses formes. Oui, parce que
1: en calligraphie latine, avec deux graphismes, on peut écrire tout l'alphabet. C'est un demi-cercle et une barre. Avec ça, je peux former toutes les lettres. Mm -hmm. de l'alphabet latine mm -hmm. en arabe il y a neuf formes différentes donc quand vous avez une multiplicité de formes la, la, vous avez plus de potentiel et de possibilités c'est comme quelqu'un qui plante dans son jardin deux types de fleurs des fleurs rouges et des fleurs blanches vous imaginez qu'un jardin où il y a neuf couleurs de fleurs c'est plus joli pour l'œil. Donc c'est exactement pareil, l'écriture la, la, arabe, l'alphabet arabe, puisqu'il y a un alphabet, permet plus de possibilités de, de, de formes graphiques que dans l'écriture ou la calligraphie latine.
0: Alors ça veut dire que plus il y a de signes dans une langue, plus il y a de lettres, de formes de lettres, plus la calligraphie va être riche. Alors tout d'un coup me vient une idée, je me trompe peut-être, la calligraphie chinoise, ça doit être ultra riche moi, je ne verrais pas les choses comme ça. Alors, dites-moi
1: justement. Moi, je dirais par exemple, si j'écris un D en français, si je le tourne de l'autre côté, il me donne un B. Ouais. D'accord Ou si j'écris un M, j'enlève une barre et ça me donne un N. Donc, le, mmh. euh, dans l'alphabet arabe, chaque lettre a sa morphologie, mmh. sa forme. Mmh. Et donc, automatiquement, vous avez. Euh, les lettres ne se ressemblent pas beaucoup. Alors que euh, dans l'écriture latine, vous pouvez, avec euh, des, les, les, les formes des lettres sont proches et du coup ça réduit la richesse et la variété des mmh. formes.
0: C'est mmh. ça que
1: je voulais dire. Oui. Les Chinois, ce sont des sinogrammes oui. ou des idéogrammes. Des sinogrammes euh, qui, euh, qui progressent, c'est-à-dire si vous voulez formuler une idée, vous allez composer plusieurs signes assemblés. Et donc là aussi c'est la richesse de la calligraphie chinoise, mais je suis mal placé pour en parler. Mmh. Moi, non mais je, je me dis vous en avez peut-être connu, vous avez pu comparer. Oui, mais je, je, c'est une. Euh, moi ce que j'admire dans la calligraphie chinoise, c'est la précision et la euh, la précision dans le tracé. Un calligraphe chinois qui travaille avec un mmh. pinceau, c'est comme le pinceau est une prolongation de sa main,
0: c'est-à-dire quand il écrit sur du papier à base de riz qui est très fragile. Oui, c'est ça que je pense. J'ai déjà vu des petits stands avec des, des, effectivement des artistes chinois qui travaillent sur ce papier-là. Il les, il caresse le papier. Nous, les calligraphes arabes ou latins
1: ou hébraïques, on appuie avec mmh. l'outil. On ne peut pas écrire sur le papier à base de riz. Le, le, le calligraphe chinois, il le caresse comme le vent. Comme si vous mmh. travaillez avec une plume. Oui, voilà. Et là, euh, moi, je tire mon chapeau. <rire> J'ai fréquenté des calligraphes chinois. Et c'est une merveille. J'ai appris beaucoup de choses avec
0: eux. Et alors, comment on devient calligraphe, quand même Mais en réalité,
1: euh, dans pas mal de pays arabes, il y a des écoles de formation. et Notamment, par exemple, en Égypte, en Turquie, en Iran, en Syrie au Maroc, en Algérie. Il y a des écoles, qui, il y a des festivals de calligraphie pour euh, créer la, la, la concurrence et, mmh. et booster les calligraphes pour exceller, donc et exposer à la population mmh. leurs œuvres. Euh, en France, il y a des ateliers animés par des calligraphes, mais il n'existe pas d'école. La calligraphie n'est pas intégrée dans une école comme l'école des beaux-arts ou... Peut-être il y a une initiation à la calligraphie, mais je veux dire, on... il y a des calligraphes qui sont formés dans des écoles et la majorité des calligraphes sont des autodidactes qui sont passionnés de l'écriture et qui progressent, ils font une auto-formation, c'est mon cas. Auto-formation, je m'achète des livres, je lis, je regarde ce qu'ils ont fait les anciens et je, je, je travaille. Je travaille et
0: chaque jour j'améliore un peu, un peu. Et vous avez une formation d'art à la base ou pas du tout Vous êtes complètement... Pas du tout. C'est quoi votre histoire Pas du tout. Mon histoire
1: a commencé avec mon grand-père qui était euh, euh, maître dans une école coranique. On appelle ça un fré hein, en arabe. Et, et pendant les vacances, il me dit au lieu de rien faire et tout ça, tu viens chez moi à l'école coranique. Il me donne une planche, il m'a appris à, à, à reproduire le texte coranique et décorer la planche et tout ça. Et puis, euh, cette écriture couranique n'est pas la calligraphie, mais c'est une façon de maîtriser le, le geste, des, dessiner les lettres. Et plus tard, euh, quand je suis venu en France, j'étais étudiant à l'université de Perpignan. Donc, Vous êtes originaire d'où Du Maroc. Mais d'où De Casablanca. Et donc, du coup, euh, quand j'étais en France, j'ai commencé un petit peu à m'exercer me, à, à, à tout seul. Et un jour, j'ai croisé Hassan Massoudi, le plus grand bien ah oui, qui vit à Paris. Et je lui ai montré les petites choses que je faisais, mes, petites, mes petits essais. Il m'a encouragé, il m'a dit que c'est très beau, il faut continuer. Tout ça. Et voyant un grand maître comme ça qui m'a encouragé, ça m'a donné un coup de boost. Et je continue depuis maintenant 25 ans que j'ai rencontré Massoudi. Je le vois de temps en temps à Paris. Je le suis, je suis ses travaux et donc et je crée mon, mon style, j'essaye de m'améliorer au jour le jour.
0: Mais c'est un travail de toute une vie. Et... Il est à quel âge suis je Massoudi je maintenant, je, je me demande. Il... Ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler, j'ai l'impression qu'il est, il est, il a un siècle. Non, il est né en 1949 à Najaf,
1: en Irak. Et il doit avoir euh, oui.
0: 70 ans. relativement an. jeune. Oui. Il a tellement fait parler de lui. Enfin, J'ai vu tellement d'œuvres de Massoudi partout.
1: Ben, vous avez remarqué que dans le, le festival, il y a des t-shirts et des sacs qui sont imprimés avec la calligraphie de Massoudi. Massoudi, on l'appelle le Picasso de, de la calligraphie arabe. C'est celui qui a sorti l'arabe la calligraphie arabe du, du rigorisme et de de la partie le, comme parce que la calligraphie comme je disais tout à l'heure est très liée à la religion on parlait de la calligraphie islamique et les calligraphes ils reproduisaient du texte du Coran ou des prières Massoudi, par sa formation à l'école des beaux-arts, d'architecte, de, tout ça et tout, donc il a cassé ce lien, il a créé la calligraphie moderne, avec les trois dimensions, maintenant son travail ressemble plus à des, au cubisme, donc il, est, il, est, il a libéré l'écriture arabe, la calligraphie arabe. Mm -hmm.
0: voilà.
1: C'est un peu votre
0: maître euh, Oui mon maître spirituel. Parce que je, je vous dis ça, parce que là on est devant votre table et je vois que vous ne parlez pas que de religion, loin de là, vous parlez vraiment de tout. Oui, ce que je disais, moi, je pense que
1: le texte religieux a été calligraphié par des grands calligraphes depuis, depuis l'époque de Haroun al-Rachid et même avant. Euh, on ne on, on peut, peut pas aller plus loin. Je pense qu'il faut sublimer aujourd'hui les valeurs universelles partagées parce que, un, on en a besoin pour que les humains euh, soient euh, conscients qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, mais il faut qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait un amour entre les peuples, qu'il faut dépasser les clivages et les, et les ethnies et tout ça, euh, et donc... Euh, il y a beaucoup de calligraphes aujourd'hui, et surtout la jeune génération qui travaille sur euh, du texte, de la beauté dans le geste et tout ça, au lieu de
0: rester sur le texte religieux. Mm -hmm. Par exemple, qu'est-ce que vous faites justement en matière de valeurs universelles ben Moi, je calligraphie euh, à
1: partir de, de poèmes, ou à partir de dictons, de sagesse populaire, je peux très bien, euh, au passage, euh, capter quelque chose d'Albert Camus, ou une partie d'une chanson de Jacques Brel, ou euh, aller vers euh, D'Ahmane al-Harrachi, ou aller un peu sur euh, Mahmoud Derwish. Je vais dire, euh, notre euh, héritage, Littéraire et culturel et poétique de l'humanité très riche en valeurs universelles. Il suffit d'aller les chercher euh, comme euh, une abeille qui va euh,
0: glaner d'une fleur à une autre pour cueillir euh, le. Donc, le plus beau. J'ai vu cette phrase tout à l'heure de Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. C'est un grand voyageur, on peut le dire. Sacré explorateur aussi. Donc euh, cette phrase, par exemple, qui a un caractère latin, vous allez l'écrire oui. en arabe Oui, je commencerai, par exemple, à la traduire en arabe. Et puis, euh, et
1: puis euh, dans cette phrase, je vais choisir le mot-clé le plus important. Peut-être c'est euh, le mot « voyager » et je vais le mettre en valeur, au centre, et après la phrase sera écrite dans un style ou dans un autre, parce qu'il y a plusieurs styles d'écriture, pour servir de socle du mot qui sera choisi, qui va être porté par la phrase. C'est comme ça qu'on construit une œuvre, en tout cas moi, mais chaque calligraphe a sa technique, mais moi j'aime bien, par exemple, comme ici on voit l'espoir, il est hissé au-dessus de de la mêlée avec des silhouettes qui dansent autour. Je trouve que c'est ouais.
0: ça symbolise. La démarche. Alors, qu'est-ce qui fait un bon calligraphe selon vous C'est difficile comme question mais vous en avez croisé pas mal et vous en êtes un vous-même. Bon, vous avez forcément un regard critique sur ce que vous faites, vous avez progressé, vous avez expliqué, vous avez appris seul. Alors, qu'est-ce qui fait un bon calligraphe Moi je moi j'ai euh...
1: J'aurais du mal à répondre à cette question parce qu'on ne peut pas parler de bon et de mauvais. Mais un calligraphe, il doit avoir une rigueur de travail, euh, beaucoup de patience. Euh, on travaille dans la lenteur, lentement. On peut aussi faire des gestes rapidement, mais souvent, c'est la lenteur la maîtrise de son souffle, sa respiration, travaille aussi en apnée. Euh, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a des calligraphes qui sont des lumières pour les autres. C'est pour ça que j'ai cité Hassan Mesfoudi, mais il y a Rania Alani. il y en a d'autres dans, dans le monde. Il y a, il y a des... Mais euh, chacun va euh, choisir son maître spirituel et suivre ses traces, tout simplement. Mais euh, moi, je ne vois pas un, un bon calligraphe. Pour moi, un calligraphe, euh, c'est celui qui consacre énormément d'amour et de passion à cette, à cette pratique artistique. Euh, et on apprend tous les jours. Moi, je ne suis pas calligraphe confirmé. Je suis encore, j'ai encore des chemins. Ça rejoint un proverbe chinois qui dit Quand vous arrivez au sommet de la montagne,
0: c'est là où commence la marche.
1: Merci. C'est très bien. Merci.
0: C'est un super entretien sur la calligraphie, et je suis sûr que les gens qui vont écouter ce podcast, ils vont en apprendre beaucoup. Tout comme moi, d'ailleurs. Merci beaucoup.
1: Merci.